0: Глава 59. Полковой оружейный мастер. В назначенный день Миша, Генка и Слава вошли в кабинет Алексея Ивановича. Возле Алексея Ивановича сидел человек в шинели и в военной фуражке. Он обернулся к мальчикам и осмотрел каждого с ног до головы. «Садитесь», — сказал Алексей Иванович. «Миша, ты принес кортик?» Миша нерешительно посмотрел на военного. «При этом, товарищи, можешь все рассказывать», — сказал Алексей Иванович. Военный долго и внимательно рассматривал пластинки, и когда он положил кортик на стол, Алексей Иванович сказал ребятам, «Ну, мы вас слушаем», — и ободряюще улыбнулся им. Миша оглянулся на друзей и, откашлившись, произнес, «Мы установили, что этот кортик принадлежал полковому оружейному мастеру жившему во время царствования Анны Иоанновны, то есть в середине восемнадцатого столетия». Алексей Иванович удивленно поднял брови. Военный внимательно посмотрел на Мишу. «Анны Иоанновны?» — переспросил Алексей Иванович. «Да, Анны Иоанновны», — сказал Миша. «Это та, что ледяной дом построила», — вставил Генка. Он хотел еще что-то сказать, но слово толкнул его ногой, чтобы не мешал. «Как вы это установили?» «Очень просто». Миша взял в руки кортик, вынул из ножен клинок. Прежде всего клейма. Их три. Волк, Скорпион и Лилия. Видите? Так вот, волк — это клеймо золенгенских мастеров Германии. Такие клинки назывались волчата. Они изготовлялись до середины XVI века. «Есть такая марка оружия, очень знаменитая», — сказал Алексей Иванович. «Изображением волка или собаки?» — продолжал смелее Миша. Отмечал свои клинки толецкий мастер Юлиан Дель Рей, Испания. крещенный мавр», — вставил Генка. «Он жил в конце 15 века», — продолжал Миша. «Теперь Скорпион. Это клеймо итальянских мастеров из города Милана. Наконец, Лилия. Клеймо флорентийского мастера Параджини», — подсказал Генка. «Да, Параджини. Он тоже жил в начале 16 века. Вот что обозначают эти клеймы. Они обозначают мастеров. «Кто же из них сделал? Кортик?» спросил Алексей Иванович. «Никто», — решительно ответил Миша. «Почему?» «Потому что во всех книгах, которые мы прочли, написано, что кортики появились только в начале 17 века, а все эти клейма относятся к 16 веку». «Логично», — сказал Алексей Иванович. «Но зачем же в таком случае клейма?» Миша пожал плечами. «Этого мы не знаем. Ребята правы» сказал друг военный, взял у Миши клинок и поднес его к свету. По всей длине клинка тянулись едва заметные волнообразные рисунки в виде переплетенных роз. Это дамасская сталь. Она изготовлялась только на Востоке. Значит, клеймы европейских мастеров не имеют к клинку никакого отношения. По-видимому, мастер, изготовивший этот кинжал, хотел показать, что его клинок лучше самых знаменитых, с этой целью он и поставил эти три клейма. Миша несколько смутился тем, что военный сразу определил то, над чем мальчики трудились столько времени, но решительно продолжал. Тогда мы решили познакомиться с образцами кортиков, употреблявшихся в России. Их было три типа. Во-первых, морской, но он четырехгранный, а этот трехгранный, значит, не подходит. Во-вторых, кортик егерей, но его длина 13 вершков, а нашего только 8 значит, тоже не подходит. Наконец, третий — это кортик полковых оружейных мастеров при императрице Анне Иоанновне. Он имел в длину восемь вершков, наш тоже, он был трехгранный, наш тоже, и другие приметы сходятся. Поэтому мы решили, что этот кортик принадлежал какому-то оружейному мастеру времен Анны Иоанновны. Миша кончил говорить, постоял немного и сел на диван рядом с Генкой и Славой с волнением ожидая, что скажут Алексей Иванович и военный. «Толково», — сказал военный. «Что ж, попробуем искать владельца». Алексей Иванович взял со стола большую квадратную книгу. На ее плотной обложке Миша прочел заглавие «Морской сборник», 1916 год. «Так вот», — сказал Алексей Иванович, «при взрыве линейного корабля императрицы Мария погибло три офицера, носивших имя Владимир». Иванов, Мичман, Терентьев, капитан второго ранга, Неустроев, лейтенант. Встает вопрос: кто из них владелец кортика? Сейчас посмотрим некрологи. Алексей Иванович перелистал и пробежал глазами несколько страниц. Иванов, молодой и прочее. Неустроев, исполнительный. Алексей Иванович замолчал, читая про себя. Потом медленно проговорил. А вот интересно, прошу слушать. Трагическая смерть унесла В.В. В. Терентьева, выдающегося инженера российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П.Н. Подволоцкого, давали ему все основания стать для вооружения флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П. И. Терентьев. «Кажется, попали в точку», — сказал военный. «Есть у вас военная энциклопедия, Алексей Иванович?» «Петров», — сказал Алексей Иванович. «Сбегай к Софье Павловне и возьми для меня военную энциклопедию «Гранат» на букву «Т». Генка принес книгу, Алексей Иванович перелистал ее и сказал. «Есть. Прошу слушать. Терентьев Поликарп Иванович. Родился в 1701 году. Умер в 1784 году. Выдающийся оружейный мастер времен Анны Иоанновны, и Елизаветы Петровны. Служил при фельдмаршале Минихи, участник сражений при Очакове, Ставучанах и Хотине, создатель первой конструкции водолазного прибора, известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата «Трапезунт». «Вот и пригодился ваш оружейный мастер», — сказал военный. «Интересное совпадение», — заметил Алексей Иванович упоминаемый в некрологе профессор военно-морской академии Подволоцкий, дедушка одной из наших учениц. Мальчики переглянулись. — Лёлька, вот здорово! — Ну, ребята, — сказал военный, — поработали вы на славу. Он встал. — Кортик, Миша, я пока у тебя возьму. Не беспокойся, придет время верну. Вижу, что и у тебя какая-то тайна есть. Может быть, скажешь нам? — Никакой тайны у меня нет, — ответил Миша. «Мы просто хотим открыть секрет Кортика». Военный положил ему руку на плечо. «Я вам в этом деле помогу. Только дела свои ограничьте библиотекой. Больше ни во что не ввязывайтесь. Вы свое дело сделали. Фамилия моя Свиридов, Товарищ Сверидов». «Ну, по рукам, что ли?» Он протянул Мише руку. Большую и широкую, как у полевого. И Миша пожал ее.